0: ganz wichtige Erkenntnis für uns und für die Kinder, was man vermittelt und weitergibt, da sind gute Menschen da draußen. Wenn du zu Fuß, wenn du mit dem Rad unterwegs bist und wenn du mal irgendwie in Nöte kommst, da sind immer Menschen, die dir helfen, ganz selten mal irgendwie eine Arschgeige getroffen. Sommer in Berlin, komm, lass uns um die Häuser ziehen. Sommer in Berlin, komm, lass uns ausziehen. Meine
1: erste Reise. Promis berichten, wie das war. Das erste Mal ganz alleine in der Welt. Ohne Eltern, ohne Lehrer, ohne Aufpasser. Meine erste Reise, das Sommerspezial des Mutmach-Podcasts von Funke. Ja und heute mit Dr. Matthias Marquardt. Läufer kennen ihn natürlich, er ist Autor der Laufbibel, ich würde mal sagen, das Buch über Marathon und alles, was da vorkommt, was man unbedingt braucht. Matthias Marquardt kenne ich noch aus meiner Triathlonzeit. Inzwischen ist er ein richtig guter Freund geworden und äh, was ich nicht wusste von ihm, ist, dass er ein Heimscheißer war. Ein Wort, das ich bislang auch nicht kannte Heimscheißer, das sind jene 5% von Menschen, Kindern, die unter Heimweh leiden, die also weinen und abgeholt werden müssen und einfach nicht woanders sein können. So einer war er auch, deswegen hat das verdammt lange gedauert, bis er zu seiner ersten großen Reise aufgebrochen ist. Matthias, erzähl.
0: Meine erste große Reise, liebe Suse, lieber Harjo. Tja, da fragt ihr ja den Richtigen. Ich war ja richtiger Heimscheißer als Schulkind und als Jugendlicher. Ich hatte so Heimweh, habe ich übrigens mal recherchiert, haben 5% aller Kinder. Ich war also der Nerd aus der Klasse, der nie irgendwo hin wollte, mal geweint hat und abgeholt werden musste. Also die, das ganz große Reisen kam etwas später und äh, hat sich auch noch weiter verschoben, weil ich dann ähm, als äh, ja, junger Erwachsener, schwerpunktmäßig Triathlonsport gemacht hat, um ultra fleißig zu trainieren und dafür fliegst du dann ins Trainingslager, wann immer es geht, nach Mallorca oder Lanzarote oder so und sitzt in irgendeinem so schrecklichen Drei-Sterne-Hotel mit schlechtem Essen und willst aber sowieso nur Radfahren und da passiert ja nichts, ne? das ist so quasi neckermann tourismus also auch noch nichts passiert so und dann... Ähm, kam so Assistenzarztzeit und so und ähm, lernte meine Frau kennen und viel Stress ist man mal so an die Ostsee gefahren und hier und da oder mal in die Alpen. Ist ja aber auch nichts passiert, irgendwie Ferienhaus oder Hotel. Ehrlich gesagt ist da bis dato nicht so viel passiert und dann kamen Kinder, drei Stück und dann bist du erstmal so ins Ferienhaus schon wieder gefahren nach Dänemark, was der Norddeutsche so macht und da ja, schon wieder nichts passiert, ne? Irgendwann haben wir das auch bemerkt, dass da gar nichts passiert und haben gesagt, komm, dann müssen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen radwandern. Rad wandern. Und das haben wir dann also etabliert und sind dann auch mit den Kindern los so von Pension zu Pension. Und da passierte auf einmal jede Menge. Du warst draußen und bist auf Menschen zugegangen und hast wirklich die Landschaft und die Gegend erlebt und hast draußen gekocht mit deinem Campingkocher. Und alle hatten ein Ziel, es wurde richtig gut. Also dann. Ähm, fing das Reisen an. Da war ich zugegebenermaßen irgendwie schon Mitte 30 oder so. Aber immerhin, besser spät als nie. Und ähm, so richtig los ging es dann tatsächlich, als das Corona-Debakel losging. Denn wir kamen ja gar nicht mehr raus. Wie alle anderen haben wir darunter sehr gelitten. Haben gesagt, komm, jetzt muss irgendwas passieren. Und ich habe mir so überlegt, komm, äh, eigentlich wolltest du ja immer schon mal heimlich zelten. Wir kaufen jetzt Zelte für die ganze Familie, Schlafsäcke, das ganze Gedöns. Und gehen irgendwo dahin, wo wir wild wildcampen können, auch wenn jetzt gerade Lockdown ist. Und es gibt so Wildcampingplätze in Schleswig-Holstein, also für die, die es nicht kennen, Wildcampingplatz heißt, wie wir dann gelernt haben, eine patschnasse, schlammige Obstwiese irgendwo in der Wallerei, da durften wir dann unser Zelt aufbauen, hat also gleich zum Auftakt mächtig gehakt, als wir da losgeradelt sind. Und äh, eisiger Wind, es war, ähm, dieser Lockdown war da irgendwie vor der Osterzeit, irgendwie im März oder so. Es war irgendwie so 6, 8 Grad und bewölkt und ähm, eisiger Wind, wie gesagt. Und Gott sei Dank gab es noch einen Wildcampingplatz in der Nähe. Da sind wir dahin und da gab es dann so eine so eine kleine Schutzhütte, wo man nur drin liegen konnte, nicht drin stehen konnte. Und eine Feuerstelle und dann da draußen erstmal Feuer gemacht und kam mir vor, wie Robinson Crusoe und die Kinder. Ähm, war natürlich ganz heiß darauf, das alles mitzumachen und so weiter. Und Bums lagen wir also in so einer kleinen Holzhütte dort mit unseren Schlafsäcken mit Mützen auf. Und es war ähm, nachts, dann ging es gegen Null Grad und wir haben das alles geschafft und ähm, ging dann weiter, Zelten hinterm Deich, ähm, nächsten Morgen Schweinswale gesehen dort in der Ostsee, ähm, gigantische Erlebnisse, also... Ähm, haben wir vorher so nie gehabt und ähm, wollten dann ähm, mit zwei solchen Nächten in den Knochen wollten wir eigentlich an der Schleiber, das oben zurückradeln, zu unserem Bus, der da irgendwo geparkt war und sind dann noch irgendwo ans Ufer, haben so einen Fisch gebraten da auf unserem Campingkocher und äh, die Sonne kam raus und ganz selig soll es zurückgehen. Es war auch kein Mensch auf der Straße, weil er Lockdown war. Und auf dieser ziemlich leeren Straße, in der ziemlichen Dämmerung, kam uns dann ein Einheimischer entgegen. Und wie das dann so passiert bei solchen äh, Wanderungen und Radwanderungen draußen. wie Man geht auf Menschen wieder zu und äh, irgendwie hielten wir an und kamen ins Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und er sagte, Mensch, was macht ihr denn und so weiter. Und ich sage, ja, wir wollen jetzt noch schnell nach Hause. Tolle Radwanderung gehabt und so weiter. Und dann meinte er, ja, aber die Fähre, wir mussten mit der Fähre fahren, die fährt er nicht mehr. Ne? Und ähm, uns entgleisten alle Gesichtszüge, er merkte das. Und ich sage, aber da gibt es doch noch die Brücke. Ja, nee, die Brücke wird gerade renoviert, da kommt keiner rüber. Das hieß, man hätte noch schlanke 60 Kilometer mit den kleinen Kindern, die selber fahren, ähm, fahren müssen. Und er merkte... Ähm, den entgleist gerade alles hier. Und er war selber Radwander erfahren und sagte sofort, wollt ihr bei mir im Garten zelten? Das wird ja sonst hier nichts. Ne? Und äh, wir gucken uns an und sagen, äh, ja, das wäre eine gute Idee. Und dann sind wir da hoch und haben bei ihm im Garten gezeltet. Alles unter Lockdown-Bedingungen. Wurde uns noch Kakao aus der Küche gereicht und so weiter. Und dann nächsten Tag bei Nieselregen komplett glücklich nach Hause. Das war die erste richtige Reise in meinem Leben, die ich gemacht habe. Im Alter von, ich glaube, 43 oder so. Aber egal, besser spät als nie. Und äh, das war ganz fantastisch. Und äh, die Learnings, äh, erstmal äh, können wir alles schaffen. Mit dieser Familie kann ich alles schaffen. Und Kinder sind äh, erstens mal kein Hindernis. Und was so Kälte, Hitze, Draußen, Diskomfort und so weiter angeht, sind Kinder sowieso ähm, niemals ein Hindernis. Das können die alles viel, viel besser als wir. Ne? Und ganz wichtige Erkenntnis für uns und für die Kinder, was man vermittelt und weitergibt, da sind gute Menschen da draußen. Ne? Wenn du zu Fuß, wenn du mit dem Rad unterwegs bist und wenn du mal irgendwie in Nöte kommst, da sind immer Menschen, die dir helfen, ähm, ganz selten mal irgendwie eine Arschgeige getroffen. Das muss man wirklich sagen. Und ja, die Natur entspannt und ich würde halt fast so weit gehen und sagen, nur die Natur entspannt, da draußen zu sein, ähm, komplett draußen zu sein, ähm, ist der größte Flow und das einfach laufen lassen bei solchen, für uns die Radwanderung, mögen wir nicht mehr wissen und ähm, das machen wir jetzt äh, einfach immer weiter so.
1: Ach, wie schön, ich, ich bin gerührt, weil dieser Satz, das sind gute menschen da draußen ich finde den kann man sich gar nicht häufig genug sagen man hat ja den eindruck dass da draußen auf dem land nur noch irgendwelche rechtsradikalen spinner unterwegs sind das ist natürlich quatsch das ist dieses polarisierungsspiel statt gegen land was wir spielen das ist großer unsinn und äh ja, der Gott der kleinen Dinge. Vielen Dank, Matthias Marquardt. Morgen hören wir Gabo, die Fotografin, die in den Anden unterwegs war mit ihrem damaligen Lebensgefährten Campino, der Sänger der Toten Hosen. Ich sage Tschüss, bis dahin. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Unterstützt uns bei steady.fm.